0: Słuchasz podcastu Akademickiego Radia Luz
1: Cześć, tu Jagoda Olczyk. Zaprosiłam gości, z którymi porozmawiam dzisiaj o podróżowaniu, a dokładniej o miejscach na forach społecznościowych, gdzie o podróżowaniu można podyskutować. Może najpierw się przedstawcie, proszę. Cześć, Kamila Konik.
0: Konik. Cześć, Damian Kubiński. Damian Kubik.
1: I może zanim Wam oddam głos, to najpierw powiem o tym, co sama prześledziłam na Facebooku, bo głównie o Facebooku będziemy rozmawiać. Pierwsza grupa podróżnicza powstała już w 2010 roku pod nazwą Autostopowicze, czyli my. I kilka miesięcy później była taka podgrupa, tak można powiedzieć, Autostopowicze, czyli my, początkujący. I z każdym kolejnym miesiącem, czy z każdym kolejnym rokiem były kolejne grupy, wszystko się ładnie rozgamęziało. Może przedstawię kilka ciekawszych nazw. Jest grupa Spontaniczne Wypady. Podróżnicy 40+, podróżnicy 50+, ale też Autostopem ku miłości albo katolicy single na szlaku górskim. Katoliccy single na szlaku górskim. Województwo śląskie czy dolnośląskie. Każdy coś znajdzie dla siebie. I co wy sądzicie o takim rozgałęzianiu się tego forum społecznościowego dla podróżujących?
2: Ja uważam, że to jest super sprawa, dlatego, że bardzo często na takich grupach szukamy czy kompana, czy jakichś konkretnych informacji. Im węższe jest grono, tym większe prawdopodobieństwo, że ludzie będą znali odpowiedź na to pytanie, albo będą chcieli wyruszyć na tego typu podróż,
1: ewentualnie z tego typu osobą. A do jakiej grupy najpierw trafiliście?
0: Ja byłem na samym początku w Autostopowiczach, czyli my, czyli tej dużej, naszej. To był dość
2: dawno temu. Wydaje mi się, że też byłam pierwsza w tej grupie, Ale bardzo szybko doszły inne grupy. Myślę, że to tak bardzo równolegle było, że właśnie te podróżniczki, właśnie autostopowicze początkujący i tak dalej, to
1: właśnie te grupy jakby tak, wiesz, jak się dodajesz do jednej grupy na Facebooku, wyskakują ci propozycje wszystkich innych. Chyba po 2015 roku, tak mi się wydaje, po tym czasie tych grup było więcej. Na początku to było takie nieśmiałe, jeszcze rozrastanie się. Ale właśnie co was skłoniło może, żeby dołączyć do tej grupy autostopowicze, czyli my?
0: Właśnie dostałem cynk od kogoś że jest taka grupa, jak Autostopowicz, czyli my. No i tam się od razu dodałem.
1: To cynk to tak trochę brzmi, jak kiedyś były te <grystanie> imprezki <grystanie> rave'owe, że kto ma wiedzieć, ten wie, dostajesz cynk tak. i możesz do no ja nas dołączyć. Trzeba tylko hippie festiwal rainbow. Ja tu będę grypsował. No. <grystanie> Okej, okay, i, i wpadłeś, i wpadłeś po uszy?
0: No jak ci w kompot od razu, tak, totalnie. Od razu dotarła do mnie informacja, że jest organizowany Sylwester autostopowy i to bodajże był 2016 rok. Pojechałem do tego pierwszego sylwestra i od tamtej pory, nie wiem, z tymi ludźmi trzymuję kontakt cały czas.
1: Czyli można też nawiązać trwałe więzi.
0: Oj, bardzo trwałe. Taka druga rodzinka się tworzy trochę. Tak, zdecydowanie. To jest podwiedzi. rodzinka. Tak. Bo
1: wydaje mi się, że najwięcej jest postów na tych forach, w których autorzy treści szukają kompanów do wspólnych podróży, ale jest też dużo postów, w których ktoś udostępnia innym wskazówki na temat podróżowania albo szuka sam tych informacji. I z jakiego powodu wy tam głównie jesteście? Raczej skrolujecie informacje, czy... Zdarzało wam się też szukać kompanów do eskapad różnych?
2: Tak, zdecydowanie jakby cały wachlarz możliwości wydaje mi się. Bardzo często szukam informacji, jeśli nie mogę znaleźć czegoś w goglach. I to jest super źródło informacji, naprawdę, bo ludzie z pierwszej ręki mówią ci, co przeżyli, jak jest naprawdę, a nie jak jest na stronie informacyjnej jakiejś organizacji na przykład. Więc to jest jakby takie najświeższe źródło informacji, ale też zdarzyło mi się szukać kompanów. Dwa razy jechałam z osobą, której nie znałam. Ale tak, żebym nie znała kompletnie, nie widziano oczy, to tylko raz. I rzeczywiście tak było, że miałam jechać na autostopa z moim kolegą. Taka dziewczyna miała jechać z jakimś swoim byłym chłopakiem, już obecnie wtedy. I jakby nas połączono razem, nie znałyśmy się, w ogóle pojechałyśmy. Autostop był przecudowny, cudownie się dograłyśmy. A drugi raz jechałam z chłopakiem, którego poznałam na imprezie, i zawsze szukam kompanów w taki sposób, że najpierw przeposta na Facebooku u siebie na czy ja jadę tu, czy ktoś chce dołączyć. I on napisał pierwszy: Ej, słuchaj, nigdy nie dziwiłam autostopem, wiem, że się nie znamy, ale bardzo chcę spróbować. Wiem, że trochę jeździsz, no nie? Ja mówię, no jasno, jedźmy razem, dlaczego nie? I to był najlepszy autostop w moim życiu. I naprawdę do tej pory się przyjaźnimy. A wow, czy ty podejmujesz też
1: takie ryzyko? Znaczy
0: jasne, tak, ja jeździłem kilka razy. Nawet Mówię tak, no ten pierwszy raz, jak jechałem na Sylwestra, jechałem właśnie z osobą, która też na tego Sylwestra się wybierała, jakoś tam się złapaliśmy, w okolicach Krakowa i jechaliśmy dalej, też nie w ogóle nie znaliśmy. Rok później pojechaliśmy razem na, do Albanii też na stopa. Więc tak, jakby te kontakty jednak zostają na dłużej, nie tylko tak na jakby jednorazowe znajomości, jednostopowe znajomości.
2: Ale wiesz, co jest jeszcze super to, że jak dużo podróżujesz i nabierasz takiego doświadczenia, tego, co tobie jest potrzebne w podróży, co jest dla ciebie ważne, to w momencie, po którym szukasz takiej osoby, ty piszesz na przykład cześć szukam kogoś, ale ta osoba musi być zaradna, musi tak, do, już, tam, już to, go to tam, chcesz, już Tak, już wiesz czego chcesz, Tak, chcesz, tak? I potem jakby dużo mm, łatwiej jest, bo wiadomo, że nie chodzi o to, żeby jechać na siłę i potem z sobą użerać przez kilka miesięcy, tak? Tylko mm. jakby właśnie, żeby się dobrać dobrze, więc y, jeśli coraz to bardziej doświadczone osoby, jak już szukają
1: kompana, to rzeczywiście wyszczególnią, na co dość zwracają uwagę i co jest do nich ważne u kompana. Czyli nie boją się napisać o swoich oczekiwaniach tak, tak, wyraźnie. myśli tak. CV, to cię zabiorę ze sobą w podróż. <grym> <grym> tak tak ostatnie... śmiechem
0: żartem, ale tak to kiedyś chyba, znaczy jedna osoba tak zrobiła kiedyś, pamiętam. To, tak, ale ostatnio nasz
2: kolega dodał właśnie takiego posta, w którym wyszczególnił wysz listę wow. rzeczy, które kompan powinien mieć hmm. i właśnie ludzie w komentarzach śmiali się właśnie, że to jest oferta pracy. <grym>
0: tak, 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 no. <grym> tak,
1: Ale i tak jestem pewna, że były komentarze i były na to odpowiedzi, bo w ogóle rzadko się zdarza, nawet na najbardziej kosmiczne posty, żeby nie miały pod sobą żadnej odpowiedzi. Po prostu. Nie no
0: jasne, Ej, w ogóle ten post był... W ogóle sprawdziłem sobie statystyki właśnie, bo z racji tego, że tam administruję grupę powiedzcie czyli my, mam dostęp do statystyk. Ja sobie sprawdziłem właśnie, ile ten post miał, miał wyświetleń. Miał bodajże około 28 tysięcy, więc tak, żeby sporo to, sporo ten post osób zobaczyło i też sporo skomentowało. Warto naprawdę przypomnieć,
1: du- dużo. że grupa Autostopowicze, czyli mamy teraz 50 tysięcy członków. Właśnie, jesteś administratorem grupy Autostopowicze, czyli Już my. Nie,
0: nie takim aktywnym jak kiedyś, ale tak.
1: I jak to jest z utrzymywaniem porządku na takiej grupie? <śmiech> Jestem porządek. bardzo ciekawa. Jest porządek znaczy, czy nie?
0: tak naprawdę jest tam na nas, nas, nas całkiem sporo. Wspomnę, że to jest taka praca wolontariacka dla każdego z nas. Porządek, porządek, no jest tam bardzo porządny mamy regulamin, mamy regulamin, który jest tak, tak jakby aktualizowany co jakiś czas, pilnujemy cały czas tego, tego tagowania, mm. tego regulaminu, plus jeszcze, no też odciew znaczy czy jeśli chodziło o mm, ludzi, którzy tam się na nas przyjmują, to muszą też tak właśnie zaakceptować kilka punktów regulaminu, też go przeczytać, no i dopiero później dołączyć do grupy, nie? Mm. Ale wydaje mi się, że jest bardzo uporządkowana grupa.
2: Ja z mojej takiej perspektywy odbiorcy, nie administratora, mogę powiedzieć, że najczęściej widzę jakby jakiś wkład adminów o to, żeby... Pro, proszę, żeby dodawać tagi, mm-hmm. bo właśnie, żeby trzymać ten porządek, to na tym forum są tagi, czyli właśnie inne, e, znaczy, tagowanie szukam jest, kompana...
0: Tagowanie jest po to, żeby później łatwiej ten post było znaleźć dla kogoś innego, mm. kto na przykład szuka czegoś, jakieś tak, porady na przykład, pisze sobie porady i od razu pyk, mu wyskakuje, załóżmy porady Kazachstan czy coś, I po prostu łatwo to można znaleźć później, I dlatego właśnie staramy się promować te tagi, żeby ludzie je stosowali.
1: Żeby informacje się nie dublowały, chociaż tak jest, pewnie i tak, tak się jest. no to dublują się
0: czasami, no to, to prawda. Przy jakiej dużej grupie to na pewno nie wszystkim akurat chce się, nie wiem, wpisać, znaczy to nie jest takie wcale trudne, bo wystarczyłoby wpisać w lubkę jakiekolwiek słowo, czego, czego potrzebujemy, czego szukamy. Na pewno to tam jest, bo naprawdę tych informacji jest dużo, naprawdę dużo jest tych informacji i wszystko mamy z pierwszej ręki. No ale po prostu niektóre postyki się dublują, to staramy się je też usuwać.
1: A jeżeli miałbyś powiedzieć o zmianach, które były widoczne, jeżeli chodzi o profil osób, które dołączały do tej, do tej grupy na przestrzeni lat, czy on się zmienił i jak?
0: Czy ten profil, profil się zmienił? Na no pewno się zmienił, bo czasy też się zmieniły.
1: Tak. Mhm, właśnie Sam sposób
0: podróżowania, nowe informacje, tam naprawdę to dużo rzeczy się zmieniło.
1: Mi się
2: wydaje właśnie, że to jest bardzo na podstawie tego, jak się zmieniają pokolenia że teraz mamy to pokolenie Z, które jakby urodziło się w czasach technologii. Więc teraz ludzie podróżując, czy to autostopem, czy to pociągiem, używają dużo więcej technologii, niż powiedzmy ludzie, którzy urodzili się 50 lat temu. To jest dla nas bardziej naturalne, bo się w tym wychowaliśmy, tak? I jakby to jest dla nas naturalne środowisko, żeby używać tej technologii. Plus wydaje mi się, że im młodsi ludzie, czyli ci, którzy się teraz dodają, są troszkę bardziej otwarci na świat, w takim sensie, że nie trzymają się tak pieczołowato to takiej swojej polskości, czy coś takiego, tylko bardziej czują się takimi
1: obywatelami świata. Ale też jest y, fajne to, że to forum jest bardzo egalitarne, że są też grupy dla właśnie starszych uczestników. Tak jak Mówisz mówiłam, o różnych
0: tych forach, tak? O, takich, o tych innych grupach?
1: Nawet na Facebooku właśnie, że mm-hmm. szukam tak, tak. A, okay, podróżników 50+, plus, 40+. Plus. Oni chcą pielęgnować w sobie takie uczucie, które zresztą jest właściwe, że osoba w każdym wieku może podróżować, nigdy na te podróże nie jest za późno. A z drugiej strony, tak jak mówiliśmy o tych oczekiwaniach albo o pisaniu takiej notki o sobie na tych grupach bardziej ogólnych typu chętni na podróż, to tam czasami ludzie zaznaczają przedziały wiekowe, które chciałyby, żeby były u kompanów. To znaczy na przykład szukam podróżniczki no tak 20-30 lat powiedzmy, bo ja mam tyle. I wydaje mi się, że może te starsze, starsze osoby czuły, że ich posty mogą być mniej atrakcyjne dla niektórych i jakby w tej grupie bardziej sprofilowanej będą się czuli bardziej pewnie.
0: To na pewno, w ogóle specyfika wyjazdu się pewnie zmienia troszeczkę z wiekiem, nie, już nie, nie, nie każdy, nie każdy będzie jeździł tam 20, 30, 40 lat autostopem cały no czas, no, spokój, po prostu, jak to, nie? no ja będę jeździł, no to, to, to uwielbiam, ale mówię tak jakby o równych po prostu, nie, znaczy to jest tak, że jeśli czegoś nie znajdziesz na jednej grupie, to znajdziesz na drugiej grupie, Jak nie na drugiej, to na trzeciej, nie? I później dochodzisz do, do autostopem ku miłości i znajdziesz mi już swojego życia, wiesz, i podróżujesz się dalej. Ale nie tak, tak śmiechem żartem to mm-hmm. są potwierdzone z, związki z tej grupy. No, tak, dokładnie. na także ona Właśnie działa.
1: chciałam bardzo o to zapytać. Ojoj, <laughs> znaczy, nie, ja nie wiem. Nie wiem. A,
0: to w ogóle pozdrawiam Anię, założycielkę grupy.
1: Założycielkę grupy tak, tak, tak. autostopem ku miłości. Tak. Ale tam tych uczestników też jest chyba bardzo dużo. Trzy znaczy, i pół,
0: tak. koło, tam koło czwórki się kręcą, także jest coraz, coraz więcej ludzi.
1: Czyli tam można napisać prosto z mostu, hej, szukam
0: no tak, to powstało od razu jak najlepiej. Po do podróży,
1: nie? ale też partnerki do życia. Tak, tak? ale wiesz, no, chyba właśnie jasne. o to chodzi, że jak nie
2: napiszesz, jeśli naprawdę chcesz kogoś znaleźć, nie napiszesz prosto z mostu, to będzie ci dość ciężko to zrobić, nie? Mhm. Właśnie ludzie piszą tam naprawdę szczerze. Tak. Wydaje tak, mi się, tak, że tak. nawet aż nawet czasem za szczerze, w takim sensie, że jakby jest czasem negatywny odzew pod tytułem, czego ty szukasz, nie? Ale wydaje mi się, że o to chodzi właśnie, bo jakby to, co nie trafia do całości,
1: może trafić do jednej osoby, ale właśnie ktoś szuka jednej osoby, tak? No dokładnie
0: mhm. tak. Konkrety, konkrety.
1: Konkrety tam są. Ale i tak na tych bardziej ogólnych y, stronach, tych nie dla osób o wolnym statusie w związku, mm-hmm. y, no można bardzo dużo postów, które przypominają te matrymonialne, zobaczyć. To znaczy czasami jest takie odczucie, że ta podróż jest tylko pretekstem do tego, żeby kogoś poznać bliżej. Nie mówię, że to jest złe, ale jakby to forum to ułatwia na pewno. Szukanie partnerów życiowych.
0: No jasne, tak. Tak się uśmiechać i może... Znaczy, znaczy, jakiś... nie, no tak się, tak się śmiałem jakieś tutaj romansiki, jakieś tutaj historie, miłosne zaraz powiemy, Znaczy, no nie, na, na pewno tak jest, nie? Tak, e, taki, mm. wiesz, jakaś tam cicha nadzieja z tyłu głowy, może coś będzie. A może będzie taka fajna, że zostanie ze mną do końca życia.
2: Tak, ale też miałam tak, że jak pisałam na przykład posty o tym, że szukam kompana, to jakby... Samo to, że jestem dziewczyną, miałam odzew często taki, że ktoś do mnie pisał pod tytułem, ja nie mogę jechać, w sumie podoba ale, mi się ten kierunek, ale, ale. ale. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. <laughs> może się spotkamy, no nie, więc jakby y, myślę, że na pewno masz rację. <laughs> że dlatego, dlatego właśnie że
0: fajnie, że taki jesteśmy tu we dwójkę, że możemy to tak jakby powiedzieć troszkę z tej perspektywy i kobiety i mężczyzny, nie, bo załóżmy taki facet dostanie jakieś tam, 3-4 odpowiedzi, chyba, że ma mega jakiś fajny ciekawy post albo fajną, fajną ciekawą podróż, to dostanie na pewno i więcej. Nie tylko tam od kobiet, tylko od, od, od tych facetów, o takich travel buddies, mhm, ale właśnie jak kobieta doda pościg, to oprócz tego, że, <laughs> oprócz tego, że właśnie dostanie no, takie odpowiedzi typowo podróżnicze, że fajnie było gdzieś sam pojechać, to jeszcze no, plus takie może troszeczkę gdzieś tam podteksty matrymonialne jakieś, nie? że teraz nie mam czasu, ale, ale wiesz, tutaj mam jach gdzieś tam na, na, na Kanarach, mhm. może przy, przypłyniemy czy coś takiego, no, nie wiem. No. Ale to jest, jest w
2: ogóle y, też ciekawy temat, że najczęściej taką optymalną parą na autostopa to jest właśnie chłopak i dziewczyna. Dlatego, że jest bezpiecznie, i jest troszkę łatwiej, tak? Wiadomo, mm-hmm. że jeśli są dwoje panowie, to będzie troszeczkę trudniej złapać o to Tak, stopa. No i też
0: wzbudzają zaufanie, bo po prostu tak. taka taka parka wzbudza zaufanie tak. wśród kierowców. Tak mi się przynajmniej też wydaje, ale tak. też nie ma problemu, to i w dwójka wtórka się podróżowało. Tak, że... ja
2: wczórkę. Tak naprawdę nie ma zasady,
0: nie. ale no tak, tak jak kierowcy mówią, to no, gdyby tu byli dwu, dwóch facetów, bo to mi się nie zatrzymał. Czasami bardzo tak mówią, często, nie?
2: bardzo mm-hmm. często. No. Gdybym zobaczył dwóch facetów to mi się nie zatrzymał. No. Ale że dwie dziewczyny to się zatrzymałem, Ale też za tym idzie mm-hmm. bezpieczeństwo. Wiadomo, że trochę bezpieczniej się czuję, jeśli podróżuję z kolegą, niż z
1: koleżanką, tak? Ale też powstało. Właśnie grupa podróżniczki, jak już jesteśmy tak. przy, a, okay. no przy tej to... kwestii. No i właśnie jakie mogą być powody, bo tak jak mówimy, ta kwestia bezpieczeństwa przede wszystkim też wygląda mm-hmm. inaczej, a może też wzrastała ta irytacja wśród niektórych kobiet, które właśnie miały taki odzew do, do swoich postów. Czyli raczej można było odczuć, że ktoś zwraca uwagę na ich zdjęcia na przykład, a nie o, na przykład na opis podróży. Bo też często są rozległe opisy, prawda? Fotorelacja, mm-hmm. tak. jakieś wyjazdów. Dokładnie,
2: tak. Myślę właśnie, że ten, akurat ta grupa na Facebooku, o której mówisz, czyli podróżniczki, ona jest dość specyficzna, bo tam jest bardzo dużo właśnie relacji z wyjazdów. Nie tyle co pytań, co zapytań, co właśnie bardzo często ludzie dają feedback z tego, jak im było na wyjeździe. Takie ciekawostki, co zobaczyć, jak mm-hmm. zobaczyć, za ile i tak dalej. I to jest super na tej grupie, ale też mam wrażenie, że tam jest więcej takiej babskiej poplaniny, której czasem potrzebujemy, no. nie, że właśnie y, pisze się o takich pierdołach, na których właśnie takich Oho. grupach...
0: A już myślałem, że sobie założę jakiś fake konto, kobiecy tam ci dodam, ale raczej nie. Takie, takie, takie tematy tam idą, relacje lat jest ale, tak,
2: Ale właśnie bardziej, y, jeśli ktoś szuka kampana na tego typu grupach, to mm. wydaje mi się, że to są bardziej takie... Y, kobiety 40+, plus, coś takiego właśnie, mm-hmm. pod tytułem o, chciałabym jechać na wczasy z biura podróży, czy, ale nie chcę jechać sama, czy ktoś nie chce jechać ze mną. Bo to jest właśnie podróżniczki, tak? To już jest cały przekrój społeczeństwa, który podróżuje, każdy z nas podróżuje, tak? Mm-hmm. Więc to już jest naprawdę bardzo szerokie.
1: Ale wydaje mi się też, że wewnątrz tej grupy jest takie umacnianie się wśród kobiet. Tak, zdecydowanie. Takiego poglądu, że my możemy się same realizować, możemy same wyjeżdżać i na pewno gdzieś to dobrze wpływa na wzajem. Nie potrzebujemy facetów. Po co nam faceci? Ale
0: jest coś
2: takiego, że najlepszy komplement dla kobiety jest dany od kobiety. I bardzo często jest tak, że właśnie, że jak wspomniałyśmy, że dziewczyny publikują swoje przygody i to jakiś jest odzew Super pozytywny, to jest niesamowite, mm. naprawdę. Tak się ludzie wspierają tam, te kobiety, że to jest wow, naprawdę, nie ma tam zawiści. I właśnie, N- proto, że nie
0: ma hejtu w internecie. Nie ma nawet, tam, naprawdę
2: wspierają się strasznie, mówią, wow, ale do tego doszłaś, pracujesz zdalnie, podróżujesz, też bym
1: chciała.
0: Wiesz, wow, wspomniałeś po- po-
1: swoje marzenie, też kiedyś to zrobię.
0: Podobne problemy zrozumieniem w sumie też ma, ma to w sumie jakieś tam swój tak, cel. Tak, no, tak, no, tak, nie. tak.
1: A o hejcie właśnie już, o hejt pytałeś
0: to. Tak, tak, A nie. dużo
1: hejtu jest na, na grupie autostopowicze?
0: No właśnie nie. Też nie nie, ma. No bo pilnujesz, pilnujesz, żeby nie było, to nie ma. Po części, ale się mega rzadko zdarza. Naprawdę. Tu mamy takich super fajnych, otwartych ludzi, że tego nie ma za dużo. Nie ma o, za dużo,
2: ale jest. Wiesz co, na przykład jakiś czas temu była taka... Stu- nie chcę tutaj w jakikolwiek negatywny sposób przedstawiać autostopu, ale była taka sytuacja, że jedna z naszych koleżanek dostała od kierowcy kawę, w której coś było. I jakby miała jakieś podejrzenie i się tego nie napiła, tak? Dopiero jak wysiadła z samochodu, wzięła łyk, tak? I wiadomo, że jak podróżujemy autostopem, to bardzo często, czy nam kierowca da pomarańcze, czy wodę, czy cokolwiek, tak? My to czasem sobie jemy, tak? Luz. Ale właśnie był taki odzew pod tytułem, była głupia, że w ogóle to spróbowała, no nie? Mm-hmm. I jakby wiemy wszyscy w tej społeczności, że często się zdarza, że ktoś nas czymś poczęstuje i jemy to, ale i jak się ktoś znalazł, to po prostu jeszcze wygarnął dziewczynę, chociaż była, miała podejrzenia i się nie napił od razu, tak tylko dopiero jak się poczuła bezpiecznie, to i tak znalazł się taki by i wygarnął, więc nie mów, że nie ma w ogóle hajtu, ale nie, rzeczywiście nie ma go jakoś... U nas bardzo mało, tak, rzeczywiście, to jest taka grupa się... bardzo
1: przyjazna. Tak, to cały czas jest internet, a... Na innych portalach też to tak wygląda, że są komentarze przychylne i są to nieprzychylne. I to nawet Jasne, świadczy o takiej prawdziwości tak, tak, tego. Tak, tak. I, ale jeżeli chodzi o, jak mówiłyśmy, o tym wspieraniu się y, kobiet na grupie podróżniczki, ale też o takiej bezinteresowności, że właśnie one będą nawzajem, tak jak na innych grupach też uczestnicy, będą dzielić się informacjami, wskazówkami, mimo mimo tego, że nic z tego w zasadzie nie mają. Po prostu poświęcają swój czas. Czasami te posty, odpowiedzi są bardzo, bardzo długie. Tak, zdecydowanie. Oni polegają na swoim doświadczeniu i my też pytamy dlatego na tych stronach, bo to jest ich doświadczenie, a nie jakaś regułka w przewodniku.
0: Ale właśnie tak się tworzy ta społeczność cała, nie? Podróżnicza, autostopowa że po prostu każdy wymienia się swoimi doświadczeniami, poglądami, więc naprawdę na tym się po prostu buduje. wszystko.
2: Tak, ja na przykład sama dołączyłam do tej grupy autostopowiczy, czyli my początkujący, jak już jeździłam stopem chyba 4 czy 5 lat. Nie dołączyłam tam, żeby zadawać pytania, tylko właśnie żeby ewentualnie jak ktoś będzie miał pytanie, to żeby odpowiedzieć, tak? bo myślę, że jestem w stanie komuś pomóc. Więc jakby to działa w dwie strony, bo i pytam i odpowiadam. Tylko, że ta grupa na
0: początkujących mi się wydaje, że ona tak powoli chyba umiera, albo nawet już mało. jest mało bo, aktywna. Bo, bo jest mało ale aktywna, rzeczywiście ale... ludzie
2: tam często pytają o takie pierdółki wręcz, które można znaleźć tak, w ogóle, właśnie... ale no wiesz, znaczy... zaczynają.
0: Jesteś tam cały czas tam jesteś, tak, czy nie? cały czas tam jest. Czy ona tam. jeszcze działa? Tak, tak jakby ludzie tak, o to tak, tam pytają. Tak. Mi się wydaje, że większość osób z tej grupy po prostu przeszła już tak jakby do normalnych autostopowiczy. Level up. Normalny. Tak, level up, nie? Takich jest. Byłem tam w Czechach. To już mogę być. No znaczy, właśnie, nie, to mi się wydaje, że już tak są m- u nas, normalnie w na naszej dużej grupie, nie? I tam też wszystko znajdą, tam też ich nikt, nikt nie wyśmie. No, za głupie pytanie po prostu tam pewnie po prostu powiem im, że sprawdźcie sobie lubkę, bo to już było lokowane 47 tysięcy <śm-> razy.
1: A czy wasi znajomi też są uczestnikami tych grup? Czy jakby to jest zdziwienie dla niektórych waszych przyjaciół, że. Um, skrolujecie te fora i wyjeżdżacie właśnie z obcymi ludźmi? Czy to już nie robi wrażenia na, nie, na nikim?
0: Ale mówisz o normalnych znajomych? <grym> czy do tych naszych, tych no, autostopowych?
1: Powiedzmy, Normalnie. że o tych normalniejszych w takim razie teraz. No bo do tych autostopowych Cych... podejrzewam, że, że nie. Że no nie tych jest normalne, nic,
0: no? normalniejszych jest tak naprawdę coraz mniej, mogę nam powiedzieć tam Mam tak. swoich przyjaciół, którzy na przykład nie jeżdżą stopem. To czy się dziwią? Chyba do tego się przyzwyczaili, że, że po prostu gdzieś jeżdżę i tak dalej, gdzieś mnie nie ma, nie? Ale, ale naprawdę już ich bardzo mało. Polić na palcach jednej ręki, a tak to mam samych nienormalnych nie? z tych autostopów.
2: Ze mną w ogóle było bardzo inaczej niż z Kubikiem, dlatego że ja jeździłam długostopem i byłam na tych grupach i tak dalej, ale tak naprawdę poznałam tak na żywo, czyli byłam na jakimś spotkaniu organizo- organizowanym przez tą społeczność dopiero... świeżak roku Tak, rok temu, na sylwestrze, mm-hmm. więc tak naprawdę to są dla mnie nowi ludzie, chociaż teraz już mam tam tylu przyjaciół, że to jest w ogóle dla mnie abstrakcja pomyśleć, że ja nie żyję w tej społeczności, naprawdę.
0: I że tak długo ta w niej nie byłaś, nie? Że tyle tak. patrz, ile lat...
2: Tak, i ja miałam też bardzo długie takie uczucie, że kurczę, czemu tak mało ludzi podróżuje ja tu stopem? Bo naprawdę na palcach jednej ręki mogłam policzyć moich znajomych których, y, którzy podróżują stopem i jeszcze chyba wszystkich ich ja w to wciągnęłam, więc, mm-hmm. <laughs> więc dla mnie to było tak, gdzie są ci ludzie? Y, tak, więc dołączenie tej grupy w ogóle takie żywe, tak? Mm-hmm. Było też w ogóle super, więc jeśli ktoś nas słucha, to jakby gdzieś y, przegląda te grupy podróżnicze, czy autostopowicze, czyli my, to naprawdę bardzo polecam jasne, wybranie się na jasne. Sylwestra, na Zlot, na Noc Kupały, która jest fenomenalnym słowiańskim w ogóle wydarzeniem. Naprawdę przyjedźcie i poznajcie tych ludzi, bo to jest coś cudownego, dlatego że to są osoby, które czują to samo co ty na temat podróży, tak? I naprawdę, takie odnalezienie wspólnego języka z kimś, to jest coś cudownego. Polecam. No naprawdę, jest piękne.
0: Mówię, tak jak ja tam w ogóle się zaraziłem tym wszystkim, tak troszkę bardziej, tak poznawa się większość osób, to właśnie było, że moi znajomi wystawili na Sylwestra. I jakoś tak było, że mówię, a wy, co? I kurczę, i było tak, że mówię, no dobra, ile zostało do Sylwestra? Kilka tygodni, nie? I właśnie na, tym, na ACM-ie było, był, ten, był taki pościg wrzucony wtedy jawnie, że już jest jakiś sylwester organizowany i wtedy się zgłosiłem. Pierwszą w ogóle turę, wtedy była na tury jeszcze, nie że, mhm. żeby się dostać trzeba było tam e, jakoś szybko klikać na przykład. <gry> to w pierwszej turze przespałem pierwszą turę, bo sobie drzemkę zrobiłem, ale na szczęście dostałem się na drugiej. I od mhm. tamtej pory w ogóle no, nie wyobrażałem sobie, że mógł w ogóle tam nie być wtedy, nie? Naprawdę. Moje dzieci się bardzo zmieniło.
2: No moje też. Ja myślę, że miałam bardzo łożone życie i bardzo byłam towarzysko zadowolona, naprawdę, bardzo.
0: Przewrócę do góry nogami.
2: A nagle się przewróciło naprawdę do góry nogami, wyszło mnóstwo nowych ludzi, których po prostu już jakby nie masz serca, masz miejsca w serduszku, żeby jeszcze kogoś przyjąć, ale nie, no. trzeba wszystkich, bo ci ludzie są naprawdę przecudowni. Bardzo dużo w ogóle to jest bezinteresownej miłości takiej wymienianej pod tytułem
1: no. potrzebujesz czegoś? Jasne, pomogę Spoko. ci. Nie, nie ma problemu, problemu, co ty, to nie jest problem bo to nie chodzi tylko o sposób podróżowania, o ten środek transportu, tylko Światopogląd jest pewnie tak, zbliżony. Tak. Przede wszystkim Światopogląd, myślę. I wydaje mi się, że taka odporność na, na różne mhm. sytuacje, to na pewno też jest podobne u wśród autostopowiczów. I też pamiętam, jak ja wyjechałam pierwszy raz, to chyba był 2016 rok, to akurat był wyjazd taki offroadowy. No super. Ale to było tak, nas ośmioro. I każdy z nas był z innego miasta, i znało się trzy osoby, bo mm. pozostała piątka się nie znała. I ten wyjazd dlaczego się powiódł, bo właśnie jak ludzie się nie znają i różnią się, ale jednak łączy ich to, że chcą gdzieś razem wyjechać i gdzieś tam poczuć jakąś taką swobodę i wolność, to jakby też nie mają dużo oczekiwań, bo głównie chodzi o to, żeby się poznać. Ta podróż jest ważna, ale i tak jest na drugim planie, bo chodzi o relacje i, no i rzeczywiście te relacje są później trwałe. No, nie wiem, może wśród swoich przyjaciół na co dzień czasami nie znajdujemy takich osób, bo dużo jest wymówek.
0: Tak, no e... dokładnie tak właśnie, no, to masz rację, to jest, to tak, jest trafione.
1: to jest w ogóle bardzo
2: e, popularna prak- praktyka wśród tej społeczności, wśród ludzi pod tytułem to co, siedzimy, to kupujemy bilety. Już mhm. <laughs> kupisz bilet, to już polecisz, pojedziesz, tak? No. I bardzo często to się zdarza, że gdzieś siedzimy sobie razem przy piwku czy coś, okej, okay, to kupujemy bilety, okej, okay, kupujemy. No było tak, mhm. że
0: kupowaliśmy sobie bilety nawzajem po prostu, tak. tak. To ma dzisiaj urodziny? Dobra, ty masz urodziny, okej, okay, kupię mu bilet, nie? I kupiliśmy sobie jeszcze bilet. No, między innymi Islandia tak wypadła, nasz wyjazd na Islandię. To było totalnie łapanka taka, nie?
2: Tak. I tutaj naprawdę są ludzie, którzy bardzo często jakby, jeśli chodzi o podróże, ludzie szukają wymówek. A ja teraz nie mam czasu, ja teraz nie mam pieniędzy. kurczę. Ja jakby studiowałam cały przez na tej uczelni, na Politechnice. Studiowałam dwa kierunki naraz a jeździłam cały czas. Na tej ten... uczelni. <laughs> I jakby naprawdę chciałam podróżować, więc znajdowałam naprawdę każdą możliwą chwilę czasu, bo to jest moja pasja, tak? I nawet jak była gdzieś przerwa między sesjami, między semestrami, ja nie miałam praktycznie pieniędzy. Okej, okay, spoko. Na 10 dni w Wałkany wydałam 150 zł. No nie no, trzeba dokładnie. jakby mieć fortuny, ani nie trzeba mieć super dużo czasu. Wystarczy mieć chęci czasem. I właśnie jakby myślę, że ta społeczność to łączy i dlatego czasem ciężko jest znaleźć jakiegoś kompana do podróży właśnie z zewnątrz, bo ludzie bardzo często widzą problemy. Ale mm. lubią
1: mimo wszystko posiedzieć w domu i pooglądać te posty, poczytać, pozastanawiać się, powyobrażać sobie, jakby było. Tak, no, tak, po- tak. To jest tak jak film oglądamy o, o, o podróży. Nie? Magiczne, wow, chciałabym pojechać. Ale mimo wszystko no, jest Ej. fajnie w domu, ciepło, pod kocem.
0: Że to, stabilizacja. Znaczy no, mi przychodzi... Tak, <laughs> mi przychodzi myśl, myśl, myśl o stabilizacji raz do roku zawsze, nie? I sobie robię takie okresy 3-4 miesięczne, że posiedzę w jednym miejscu, popracuję. A później jednak mnie nosi, nie? Tak sobie... no bo
1: ty, bo ty mówisz, że... mówiłeś, że jesteś nienormalny, więc masz trochę A. inaczej niż reszta. No trochę tak.
0: Znaczy w ogóle nawet, powiem tak, że kupiłem sobie kołderkę. O Boże, kubik. Wiesz, sporo osób zna moją kołderkę. No bo kupiłem ją sobie po to, żeby mnie trochę, wiesz, przygwoździła do jednego miejsca, nie? Że taka symbol stabilizacji Hej. może troszeczkę. Że kupisz sobie kołdrę, kupisz sobie łóżko. No łóżka nie kupiłem, nie? Ale kołdra była w miarę tania. Ale jest świetna. Nie działa? Tak? tak no, nie, no nie działa właśnie, no. Nie no nie działa. No Ale próbował. Próbowałem. No prób- no. No nie zareklamowałeś <śmiech> chyba. <śmiech> chyba. że prze- dla prze- tych szukających stabilizacji,
1: no to dla, dla szukających stabilizacji polecamy kołdrę Kubika, tak to ją nazwiemy. Wrzucę,
0: wrzucę w ogóle postę na autostop jak to było, autostop miłości? E, <śmiech> autostop ku miłości. tam może wrzucę z kołderką post jakiś tam czy coś. To
1: znajdziesz
2: kogoś nie martw się. Z, no. to z taką kołdrą Kubik bez problemu.
0: 220 na 240 tropikalne klimaty, nie? Ciepła, ale no, na zimę taka bardziej. No, ale nie przytrzymam je za długo właśnie. To jest to, że tak jak mówię, ja tak raz do roku sobie szukam tej stabilizacji. Cztery miesiące popracuję w jednym miejscu. Zamknę się w korpoklatce na jakiś czas, tak jak teraz. Także jeśli ktoś tam chce autograf czy coś, to jestem w korpoklatce na Krakowskim. Można podejść. Zamknięty, ósma Od poniedziałku do piątku. No i po tych cztery miesiące na przykład zobaczę, że ktoś rzucił o, jakiś tani bilet do Libanu. Mówię, Kurcze kołdrę, zwinę, rzucę do szafy i pojadę. No i tak to się później... Tak, bo w sumie to zacząłeś bardzo ciekawy
2: temat, bo dużo osób właśnie jak podróżuje, czy to autostopem, czy w inny sposób, to często wybieramy się na takie dłuższe podróże, wiadomo, tak? I trzeba się też jakoś utrzymać, więc jakby masz dwie opcje. Albo podróżujesz, pracujesz, podróżujesz, pracujesz. Albo ogarniesz sobie w jakiś mądry sposób pracę zdalną, tak? Czy to własna firma, czy to jakieś IT, czy w ogóle... I tutaj właśnie co jakiś czas przychodzi ten jednak okres stabilizacji. Że trzeba pójść do pracy. Tak, dla osób, które są w tym trybie praca, podróż, praca, podróż. Często to jest podróż za granicą, Norwegia, Islandia czy coś takiego. Przychodzi właśnie ten etap stabilizacji, w którym jednak musimy na chwilę sobie usiąść na, na tyłeczku, A zakazać rękawy i popracować. To teraz wkraczamy w taki ciężki
0: temat, w sumie powrót z podróży. Ale to nie wiem, czy jestem w tą stronę. Ale powrót,
1: bo wydaje mi się, że jak ktoś już tak często podróżuje, często wyjeżdża, to już nie chodzi o uciekanie, o ucieczkę z tego miejsca, w którym jesteśmy na co dzień, tylko to jest już jakiś taki tryb życia, bo często promuje się takie przeświadczenie, że muszę właśnie uciec, muszę się otrząsnąć z tego, co mam na co dzień i jednak taka podróż mi się wydaje trochę, znaczy przykra. Właśnie te powroty są jeszcze bardziej przykre. Nie podoba
2: Ci się coś, co tu masz tutaj, więc w tak. podróż, okay. żeby że uciekasz tego, od czegoś, masz.
1: Tak? Bardzo dużo osób tak robi.
2: No tak, bardzo jasne. dużo osób tak robi i moim zdaniem Ale... to nie ma ucieczki przed tym, bo jakby to wszystko jest w twojej głowie, i tak cię prędzej czy później dopadnie, tak? Mhm. I rzeczywiście, jak. Złoty środek? Tak, trzeba znaleźć złoty środek. I ja teraz sama jestem w takiej sytuacji, że bardzo już mnie ciśnie, żeby pojechać w podróż, bardzo po prostu spakować się, stanąć kciukiem na bielanach i w jedną stronę. <laughs> (laughs) Ale nie chcę właśnie uciekać od tego, że jeszcze nie skończyłam studiów, że jeszcze mam jeszcze jakieś etapy niezakończone. Bo wiem w tym momencie, że to będzie ucieczka od tego, czego już nie chcę tutaj robić, ale chcę zakończyć, tak? To i tak wróci, nie? Tak, bo to i tak wróci. I w jakimś stopniu nie będę ze siebie niezadowolona, tak? Że jakby rzuciłam coś, nie to, że zakończyłam etap, rozpoczęłam następny, tylko zrobiłam takie, nie wiem, rozrywanie kartki i pobiegłam dalej, tak? I myślę, że właśnie dla mnie priorytetem w podróży jest właśnie to, żeby mieć czystą głowę, jak podróżuję, tak? Żeby mieć właśnie czystą kartę i na spokojnie wszystko czerpać, a nie gdzieś z tyłu głowy mieć, że coś gdzieś jakby nie skończyło, że muszę wracać do muszę czegoś, wracać, coś tam coś i wisi, coś się źle no. dzieje, tak. Więc jakby tak, ale tak jak mówisz, dużo osób właśnie myśli, że podróż to jest ucieczka, ale może nie do końca jest to ucieczka, ale bardzo często, jeśli masz za dużo emocji, powiedzmy tak. I wyjedziesz sobie daleko od swojego środowiska, od ludzi, którzy cię otaczają,
1: od tego, co tu masz, rzeczywiście możesz nabrać innej perspektywy. I może być potem łatwiej. Jeszcze powiedz mi na koniec, dlaczego autostop?
0: Oj, chyba najgorsze pytanie. Najtrudniejsze. Ja bardzo bardzo
2: znam odpowiedź. Dla mnie w podróży jest najfajniejsze to, że mogę wejść w czyjeś buty i nabrać innej perspektywy. Przez, przez to twój światopogląd strasznie się rozszerza, tak? I na przykład w momencie, w którym jedziesz autostopem i jedziesz naprawdę z jakimiś lokalnymi mieszkańcami danego kraju i to jest też cały przykrość społeczeństwa. Właśnie, to, to jest tym piękne, to nie? Jest Że tym możesz cudowne. sobie wyjechać z tak. rolnikiem
0: albo tam z politykiem tak. albo z gwiazdą jakiegoś tam sportu na przykład. Albo, no tak. To jest wiaśnie piękne, że tych przekrój ludzi jest ogromny, nie?
2: tak i oni ci opowiadają jak jest jakim się żyje, co robią, czym się zajmują. Zapraszam cię do domu, zobaczysz jak mieszkają i tak naprawdę widzisz jak ten kraj wygląda, a nie to jak jakby nie widzisz jakby tego wszystkiego z perspektywy siedzenia w autobusie. Dokładnie. No. Albo w pociągu, tak? Ty naprawdę wychodzisz do ludzi, rozmawiasz z nimi i bardzo często ludzie dają ci serce. Jeśli są kraje też takie, które, w których sytuacja polityczna nie jest do końca, powiedzmy to, najlepsza, to bardzo często ci ludzie chcą się z tobą podzielić historią, żebyś wróciła do swojego kraju i nie opowiedziała. Bo mm. nie mają dostępu do mediów, a chcą, żeby ludzie znali prawdę, tak? I bardzo mi się często zdarzyło... Jakby takie uczucie, w którym po prostu poczułam, że rozumiem dany kraj właśnie przez to, że ktoś się na mnie otworzył i ktoś mi pokazał, w to w jaki sposób żyje. Dlatego podróżuję autostopem i nie wyobrażam sobie, żebym kiedyś przestała podróżować autostopem i też bardzo często ludzie się pytają, zanim nie masz podro- pieniędzy na podróżę Ja mówię, kurczę, no mam pieniądze, ale nie będę jakby podróżować w taki sposób, który nie da mi wiedzy, tak? Tak, no to nie, jest, to
0: nie jest tylko dlatego, że to jest darmowe na tak. przykład, że oj, wykorzystuję kierowców, żeby tam gdzieś się przejechać, jakiś kawałek tej drogi, tylko właśnie naprawdę można poznać kraj od zupełnie innej strony, na przykład no, jeżdżąc śpiąc po, po hostelach, też można go poznać, nie, ale już nie poznajesz, nie poznajesz właśnie lokalnych ludzi na przykład, nie, dosyć często. Tak. W sensie w hostelach masz podróżników, na przykład, którzy też tam sobie jeżdżą, ewentualnie ludzi tam, którzy, nie wiem, Wynajmują pomieszczenia jakieś pracownicze czy coś, no ale jednak jeżdżąc, no zupełnie inne doświadczenia, nie? Tak, i Taki, jeszcze... Stajesz takim auto, autostopowiczem, mm-hmm. takim autostopowy psycholog później, nie? Tak, właśnie, <laughs> ja, o tym wow. właśnie, że tak właśnie po, jak, jak poznajesz tych ludzi, nie? To, tak, to, to tak, właśnie tak, jest takim autostopowym psychologiem później, wiesz, coś dajesz od siebie też, nie? Tak, etnologiem. Wysłuchasz, doradzisz coś tam.
2: <laughs> ale jeszcze jest drugi aspekt, właśnie, jeżdżenie autostopem, to to, że. Nigdy nie wiesz co się zdarzy, nie? Wow. I to jest cudowne, że w pewnym no. momencie na przykład siedzisz, mokniesz, już dwa dni nikt cię nie wziął albo po prostu jesteś Hiszpania, pozdrawiam. w szarej D, a nagle po prostu wszystko wywraca się do góry nogami i ktoś cię zabrał, jedziesz w miejsce, o którym nawet nie wiedziałeś, że istnieje. Willa z basenem. Tak i Wspomniałeś marzenia, o których nawet nie wiedziałaś, że istniały, tak? Więc jakby to poczucie absurdu, które bardzo często cię dotyka, jest niesamowite i bardzo często się wydarza w autostopie. I chyba dlatego najbardziej lubię autostop. Za to, że bardzo często daje mi takie poczucie absurdu w sytuacji.
1: (grytanie) (grytanie) Czyli rozpoczynając jeżdżenie autostopem, może staniemy się mniej normalni, ale będziemy mądrzejsi i bogatsi.
0: No, no pewnie, że tak. Tak. Doświadczenia, ludzie, wszystko.
2: Ja bym tego też nie dała w ofensywie, bo moim zdaniem właśnie fajnie jest być e, nienormalnym. Myślę,
1: że nawet niebezpiecznie jest być normalnym. To zgadzasz się?
0: Jasne, że tak. No. Ale pięknie, <śmiech> że się <że> kończy <koniec śmiech> <powiedzia> teraz.
1: <śmiech> bardzo wam dziękuję.
0: Dzięki Dziękujemy. Wielkie. Dziękujemy. bardzo. Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej rozmów i podcastów na 916.fm do usłyszenia.